1: fala, torcedor do time mais amado, mais querido, mais aguardado do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo estamos falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do Big Star Brasil estamos aqui, estamos de volta, a gente passou a off-season aí longa é, resguardando para esse momento, né, esse momento que é, o Cowboys tá voltando aos treinos de fato, aqueles treininhos chatos de pré-temporada já acabaram, então aqui pra frente treino com o time e muita coisa pra acontecer, né, muita coisa começando a acontecer e muita coisa pra discutir também, né, e antes de eu passar a bola Aqui para o Vinícius, eu queria fazer um agradecimento especial aos apoiadores do Blue Estado Brasil. Se você quiser ser um apoiador, se você quiser apoiar aqui o podcast, o nosso trabalho, tem os links aqui na descrição do podcast. É só dar uma olhada e, e ver se você tem vontade de ajudar a gente. É muito importante, a gente tem muitos benefícios. Inclusive, Vinícius, vai ter participação dos assinantes em, em bolão, em fantasy, em várias coisas com prêmios, né? Temporada passada teve apoiador ganhando camisa Jersey Oficial, você sabe que a Jersey não tá barata no Brasil, ganhando Jersey Oficial do Dallas Cowboys, então não é simplesmente só dar dinheiro pra gente, a gente traz muitos benefícios além do que a gente recebe, né? Então, quero agradecer, pessoalmente, Arthur Carvalho, Gustavo Sun, Cristóvão Barbosa, Renan Meira, João Guilherme Rodrigues, Gustavo Azevedo, Christian Henrique, e especialmente também para Fábio de Deus, Diego, nosso querido Diego, que hoje não tá com a gente, Janis Cavalcante, Sandro Tavares, Stenho Ferreira e Pedro Sampaio. Não é o, o DJ, tá, Vinícius? <risos> Tudo bem com você? <risos> Tudo
0: bem, Plati. <risos> Muito bom saber que não é o Pedro Sampaio que, que anda fazendo feio na, na Multishow.
1: O pior, cara, é que acho que todo Pedro Sampaio na, no Brasil agora não consegue mais viver normalmente. Todo mundo deve falar o nome, tipo, já P... Pedro Sampaio. Todo mundo, quando vai ler o nome um Pedro Sampaio na vida, já vem o, o ritmozinho na cabeça.
0: Ou então vai mandar o A ah, Cor da Pedrinho.
1: Ah, também, também.
0: Os Pedros, ultimamente, não estão tendo paz.
1: Não, ó, pra quem é mais velho, ainda tem aquela propaganda de fazer cocô na casa do Pedrinho também. <risos> eu lembro. Cara, deve ter sido o um inferno pra quem era Pedro. Mas isso é pra quem é mais velho, né? Acho que a gente lembra, mas... O pessoal que tá ouvindo aqui, sei lá, tem menos de 20 anos... Acho que eu não sei se a gente, pega, a gente lembra dessa, dessa propaganda, não.
0: Provavelmente vai ter uns aí que não, não vão nem entender o que, que a gente tá falando. Complementando o que o Prat disse sobre os apoiadores e tudo mais... É algo que eu fico... Não digo com raiva, mas eu fico assim... Poxa, quem trabalha no Blue Star Brasil também deveria participar do negócio e ter chance de ganhar, hein? Eu quero abrir essa reclama reclamação aqui, porque a gente... Jogar um fantasy lá, aí vai lá e pega. Mesmo que, que ganhe, o apoiador que vai ficar com a camisa, aí dá uma dor no coração, mas a gente entende porque eles fizeram muito por merecer.
1: Aproveitando falando agora de, de prêmio, o Calma está de olho no prêmio máximo da temporada, né? Que é o Super Bowl, obviamente. E começou os treinos de pré-temporada, né? Os treinos oficiais. Porque quando você passa do draft, você tem vários tipos de treinos pequenos, né? São os minicamps, que só entram os calouros, os jogadores que não foram draftados. E aí você tem os OTAs, né? Que é uma sigla pra atividades de treino organizadas, só que são atividades sem contato, algumas são nem com capacete, nem com proteção, ou algumas são só com capacete, você não usa o shoulder pad, não usa o uniforme completo, atividades bem limitadas assim, pouco contato, e aí quando chega agora no fim de julho, a gente começa o principal treino da pré-temporada, da off-season, que é o training camp, que aí no training camp você já pode treinar com o uniforme completo, são semanas de treinos, assim, e você tá com o um elenco completo e tudo mais, e a gente finalmente chegou nisso. A gente tá nessa última semana de julho, e o Cowboys começou a treinar, se eu não me engano, foi na quarta-feira, né, no dia 27 de julho. Antes de abrir, né, a pré-temporada, o Cowboys teve uma coletiva de imprensa, o Jerry Jones falou, né, o Mike McCartney. e o Jerry Jones falou muita coisa nessa entrevista de abertura. Né. Primeiramente, ele falou bem de Oxford, né, que o Cowboys já tem uma tradição de não fazer uma... o começo da pré-temporada em Dallas, né. O Cowboys viaja pra Califórnia e treina nessa cidade de Oxnard, ele já tem até uma boa relação com o prefeito de lá e tudo mais, já tem um lugar Todo preparado pra essa pré-temporada do Cowboys. E além disso, né, o Jerry Jones, Vinícius, eu acho que ele tá cada dia mais parecendo com o Silvio Santos, cara. O Jerry Jones, acho que ele vai ficando mais velho, ele vai perdendo o filtro das coisas que ele fala. E ele sai falando tudo que dá na cabeça e ele tá cagando pra opinião da, da imprensa, pra opinião do público. Então ele falou muita coisa, coisas que a gente pode abstrair, coisas que a gente ri de, cara, é inacreditável, né? A primeira coisa que ele falou, vamos falar da coisa importante primeiro, ele elogiou muito o Mike McCarthy, Teve muita polêmica em cima do Mike corte se ele pode ficar, se o Cowboys pode manter ele como técnico ao fim dessa temporada, porque já foram dois anos de Mike McCartney, um ano que foi péssimo, muito por conta da lesão do deck, mas foi péssimo. Teve o ano passado que foi um ano relativamente bom, mas na segunda metade o time começou a desandar ali, ficou meio esquisito, foi para os playoffs ali, na, na Make na bacia das almas, ganhando a divisão, mas sem convencer muito, e favoritaço dentro de casa contra o 49ers, acabou perdendo, a gente sabe como é que foi. Então isso ficou uma marca, assim, muito grande no que a gente pode pensar do trabalho do Mike McCartney. Será que o Mike McCarthy é capaz de levar esse time mais longe e o Jerry Jones nem titubeou em relação a isso, né? que ele falou ele falou, se ele não acreditasse que o Mike McCarthy fosse capaz de levar o time pro Super Bowl ele não estaria sentado do lado dele né, durante a coletiva de imprensa e ele nem foi perguntado sobre isso né? e durante a linha coletiva ele falou simplesmente sobre o Mike McCarthy e tudo mais, meio que garantindo ele agora eu não sei se ele tá realmente de fato garantindo ou se ele tá aliviando a pressão do Mike McCarthy pelo menos pra essa temporada, o que, que você acha dessa fala por Mike ouvir Vinícius? O George Jones, como você
0: citou, muitas vezes ele não tem filtro no que ele diz em algumas situações, principalmente quando um pouco fora, né, envolvendo o Cowboys, como a gente tava falando aqui antes sobre o Gregory, o Leo Collins, o Amari Cooper, que ele citou em uma dessas entrevistas, mas quando envolve... Jogadores dele, técnico dele, né? Tipo, é né, Sobre a batuta do Jared Jones, querendo ou não, de alguma forma. Eles, ele protege, né? Ele faz essa proteção. Então, eu acho que é correto ele fazer isso de toda forma, né? Proteger o Mike McCarthy. Porque Dallas é a equipe que toma muito hate, querendo ou não, da mídia americana, da mídia esportiva. Tá mais que correto ele fazer isso. Agora, isso vai durar no final da temporada? A gente não consegue prever de jeito nenhum. Tudo vai depender de como o time vai se comportar até o final do ano. Todo mundo quer um anel. No mínimo, quer, como ele citam lá, um deep playoff run. Quer chegar longe nos playoffs. Quer tentar um, um jogo de final de conferência. Ao mínimo, chegar no Super Bowl. Pode nem, até não ganhar, mas pelo menos jogar o Super Bowl já é algo que já, faz uns, já fazem bons anos que a gente não chega. Se a gente não conseguir isso, igual como caiu pro, pro 49ers sendo favoritos, jogando em casa e não conseguindo. Eu acho difícil ele segurar o que ele tá falando hoje, lá em janeiro, fevereiro do ano que vem. Mas, por enquanto, eu acho a posição dele totalmente correta e tem que fazer isso mesmo. É começo de temporada, é um ano novo, defende os seus, de qualquer pressão que tiver, espera o resultado para decidir lá no final. A
1: gente precisa é, entender essa fala dele não como ao pé da letra, assim, com o Mike McCarthy vai ficar e pronto. E só ele tentando blindar o Mike McCarthy de crítica já de primeira, né? Porque pode, sei lá, uma derrota na semana 1 um. já pode todo mundo cair em cima do Mike McCarthy. ah, o Sean Payton, que não sei o que a gente ouviu muito isso durante a off-season, então eu acho que ele já tá meio que blindando o Mike McCarthy, dando segurança, porque o Jerry Jones ele pode estar nos bastidores cobrando o Mike McCarthy o tempo todo, a gente não sabe, a gente não tem como saber só que eu acho que pra imprensa, pro público ele tem que defender os jogadores dele ele tem que defender os funcionários dele, ele não pode chegar na imprensa e falar, ah, cara o Mike McCarthy só tá aí porque a gente tem contrato e a gente não sabe se ele vai ficar ou não. Não, porque, cara, como é que o cara vai treinar depois disso? Ele não pode chegar e falar mal do deck, ou falar mal de, de sei lá quem for, de, que esteja no time sob o contrato, né? E você tem que motivar eles, pelo menos em frente à imprensa, e mostrar, cara, lá tá fora eu vou te defender até o último segundo. Aqui dentro vai ter cobrança, cobrança interna, mas lá fora, quem quer que fale vai ter, vai ter que lidar comigo. E eu acho que é, é um pouco por isso. Né? Falando agora das polêmica que tipo, o Jerry Jones se meteu, né? Eu acho que uma que vale me ressaltar é ele meio que alfinetando os jogadores que saíram do Caldas, né? O Lyle Collins, o Randy Gregory e o Amari Cooper. Ele não chegou a citar esses três. Pelo que ele falou, dá para entender, né? Que ele falou que, ele, é, que o Caldas perdeu três jogadores de, de alto rendimento. Os jogadores eram estavam no top 10 jogadores que mais ganhavam dinheiro e que quando o jogador tá nessa posição, né, é, entre os maiores salários do elenco, aí o nível de cobrança aumenta. E não é só a performance que importa. É a disponibilidade né? E esses jogadores, quando vocês estão ganhando um salário muito alto, a disponibilidade é, é, é tão fundamental quanto a performance. Foi mais ou menos o que ele disse, não exatamente nessas palavras. E aí o que, que você dá pra entender? Porque o, o Amari Cooper, ele perdeu alguns jogos na temporada passada por conta de Covid, né? E aí você leva em conta que ele não se vacinou, então é, perdeu jogos que poderiam ser evitados caso ele tivesse vacinado. Ele jogou baleado muito tempo também, então acabou perdendo muitos snaps por jogar baleado. E aí o Léo Collins, por exemplo, quantos jogos o Léo Collins não perdeu? Acho que se não me engano, no 2020 ele perdeu a temporada toda praticamente, né que ele ia fazer a cirurgia e não ia, aí tava tratando pra você, então perdeu muitos jogos o Collins também e o Cobas teve que se virar, sem assim, o Lyle Collins. E o Randy Gregory a gente não precisa nem falar, né? De quantos jogos que ele foi suspenso, voltou de suspensão e tudo mais. E também chegou a ficar um tempo machucado, acho que, na última temporada, se eu não tô enganado. Agora a memória me falhou. Mas... o que você acha dessas falas, assim, de Jerry Jones pra, pra esses jogadores? Você acha que foi correto ele falar esse tipo de coisa? O que, que você entende dessa alfinetada que ele deu?
0: Pra mim, o jogador saiu do Cowboys, acabou. <risos> Já virou adversário, então... Querendo ou não, ele não mentiu em diversos aspectos. Teve muitos problemas com o Lyle Collins, não só dentro de campo, mas fora de campo. Do Gregory nem se fala o quanto que o Cowboys ajudou ele em anos atrás, colocou o seu pessoal à disposição dele pra ficar acompanhando, pra não ter nenhum problema de recaída com as drogas e coisas do tipo. E no fim, o cara aceitou o mesmo salário, o mesmo ano de contrato, tudo, só porque não tinha a diferença é que não tinha uma cláusula de contrato que protegia, de certa forma, o Cowboys mas beleza, desses três, né, principais que ele deu essa cutucada o que eu fico mais triste de ter perdido é o Mari Cooper. Mesmo ele tendo alguns jogos que desaparecem em campo, beleza, a gente entende, por conta da lesão, principalmente pé dele, tornozelo e tudo mais. Mas era um jogador que era muito bom, valeu demais aquela primeira escolha que a gente deu para Raiders. A gente sempre comentava, que ele fazia boas jogadas que dá mais uma escolha de primeira rodada pro Raiders, porque uma só foi pouco. Porém, é o que eu comecei falando, saiu do Cowboys, corneta à vontade, porque agora não é mais nossos jogadores e é nossos adversários e querendo ou não, a gente vai jogar contra eles daqui a pouco, seja agora, seja no que vem e a gente vai querer vencer em cima deles, então para mim, essa parte eu deixo o, o Jerry Jones falar sem qualquer filtro possível
1: Ô Vinícius, você acha que isso pode ser não uma alfinetada, mas um recado indireto para os jogadores do elenco, do tipo olha, esses jogadores, eles perderam jogos culpa deles, né? Por exemplo, o Leo Collins, ele foi suspenso por violar a política de substância da NFL e tudo mais. E ele ainda tentou subornar o funcionário da NFL. Foi um rolo muito grande. Ele perdeu cinco jogos que ele poderia ter evitado, né? Se ele não violasse a substância. Na verdade, ele não violou a política de substância, né? Ele não, não fez o exame que deveria ter feito. Aí ele alegou algumas coisas para não ter feito. E piorou com essa tentativa de suborno, né? A suposta tentativa de suborno. É, coisas que foram evitáveis. Aí o Amari Cooper, que eu falei, perdeu jogos COVID que, que poderiam ter sido evitado, evitado se ele tivesse Tomada vacina. Será que isso não foi o um recado pros jogadores do elenco, do tipo, cara, eu posso te dar bastante dinheiro, eu posso renovar e você pode ganhar bastante dinheiro, mas você vai estar disponível? Você vai conseguir entregar pra gente todos os jogos? Você acha que pode ter sido nesse sentido também?
0: É válida essa visão e, principalmente, é não
1: fazer cagada fora de campo. É o mínimo, né? Tipo, a gente só quer o mínimo de você, né? Não faça cagada.
0: E nenhum dos contratos tem a mesma cláusula do Kyle Murray e Arizona Cardinals, né? Obrigando o cara a estudar. Nem isso a gente tá pedindo. Nem isso a gente tá te obrigando. É só você não fazer cagada. De alguma forma, tomar alguma substância por fora, sozinho. Não entrar em briga que possa gerar um tipo, algum tipo de suspensão.
1: Não dirigir bêbado. Não é pedir muito isso,
0: né? Aparecer com arma dentro de carro. É pedir muito isso? Não, né? E aquela coisa, a gente já tá no mês 7. Finalzinho do mês 7, praticamente. Já vai entrar mês 8, vai ter jogo já. Mês 9, temporada. Beleza. Você se impressionou que a gente não teve nenhum jogador que foi pego com alguma coisa? Eu me impressionei. Não tem nenhum jogador.
1: Teve o Kelvin Joseph, né?
0: Não, mas o Kelvin Joseph foi, foi já liberado, né? Tipo, Thank you.
1: Mas foi, foi a única situação ali meio esquisita. O cara que tava no mesmo grupo de um outro cara que matou uma pessoa. Foi uma história muito esquisita isso, né?
0: Até agora, esses últimos dias atrás, a, a polícia de Dallas ou de algum outro condado lá, sei lá, como que divide a polícia no, nos Estados Unidos, que até hoje não entendi direito, mas já declararam que com ele tá limpo não vai ter nenhum problema. Então, ótimo. Mas assim, a gente via zik cachorro mordendo vizinho. Cachorro do, do Deck mordendo vizinho. Lembra um ano que a gente draftou? três, quatro cornerbacks que foi o Anthony Brown Jordan Lewis, teve mais um aí esse terceiro apareceu com arma dentro de carro um ano desses, esse ano nenhum jogador de Dallas fez essa cagada ainda, ainda
1: bem Não, o Zeke sempre se envolvia, teve um St. Patrick's Day, que ele abaixou a blusa da mulher, a mulher apagou o peitinho teve um monte de coisa assim, Zeke em festa nossa cara, essa off-season graças a Deus foi bem tranquila em relação a isso né? pra fechar as coisas que o Jerry Jones falou né? ele falou bastante coisa disso, ele mencionou também que o Cowboys, ele perdeu muito muitos membros, assim, membros e ex-membros nessa off-season, que foi uma coisa além do inspirado, né, por exemplo, o Marion Barber faleceu, inclusive, acho que foi insolação, né, a causa da morte dele, não foi, Vinícius? Não sei se Isso,
0: isso mesmo, insolação, cara,
1: surreal. Muito esquisito, enfim, como eu falei também, é, membros, ex-funcionários do Cowboys acabaram falecendo também nessa off-season, e jogadores da NFL, de uma forma geral, falecendo também, é o Dwayne Haskins, teve um do Baltimore Ravens também, o jogador do Minnesota Vikings, que tava no, no Cardinals, muitos jogadores novos, assim, falecendo, então foi uma off-season bem esquisita pra NFL, né, é, nesse sentido e o Jerry Jones, a última polêmica dele né, ele tava falando justamente de uma pessoa que faleceu, que foi o Larry Lacy, que foi um goleiro do Cowboys, né, um funcionário que ele avaliava jogadores do college, da NFL em geral, né? Ele foi funcionário do Calves entre 91 e 2004, ou seja, pegou três Super Bowls, né? Na época, a última era grande vitoriosa do time. E ele faleceu aos 85 anos, né? Só que o Jerry Jones, durante essa, essa fala, ele foi fazer uma, uma piada e ele falou termo ofensivo para as pessoas com nanismo. Acho que é nanismo. Eu, eu sou completamente ignorante nesse, nesse assunto, então, possivelmente, talvez eu fale alguma coisa preconceituosa. Eu juro que não é por mal, é por ignorância mesmo. Ele falou uma, uma palavra politicamente incorreta pra uma pessoa que é a Anã. E isso deu uma polêmica do cacete lá Existe uma, uma associação chamada Little People of America né De pessoas com nanismo E eles repudiaram bastante essa palavra do Jerry Jones Que foi uma, uma brincadeira de graça E ele usou uma palavra bem ofensiva assim pra, pra eles né E como eu falei isso Não tem a cara do Silvio Santos de falar uma coisa assim Tipo sem filtro e ah Quem se incomodar que se incomode não, se, Eu não me importo mais com nada É meio que isso porque nada explica
0: já tá idoso, já passou dos 80, dos 80 anos que ele já tem, não é? Ou não?
1: Ah não, 79.
0: Daqui a pouco vai tá fazendo procuração pro Stephen Jones comandar o time já.
1: Ah, capaz de já ter, não? Ah, e outra coisa do Jerry Jones é que... Ele
0: bateu o carro. <risos>
1: É Exatamente, ele foi envolvido num acidente de carro E um acidente meio feio, né? Saiu um vídeo do acidente, né? O carro meio que fechou ele no cruzamento, ele bateu no carro E aí ele falou que contratou um motorista E a pergunta é, ele não tinha um motorista? Como que ele não tem um motorista? Ele tem 79 anos, ele ainda dirige carro sozinho Sempre na idade dele, cara Com o dinheiro que ele tem, não dirigiria nunca mais Só quando eu quisesse, tipo, ah, vou na padaria Comprar um negócio, e nem assim, né?
0: Eu acho que não é nem a questão da idade Tu é um dono de um time Que vale 6 bilhões de dólares. E se fosse vender o Dallas Cowboys, menos de 10 não paga. Não, acho que não. O Broncos foi vendido por 6, que é em Denver, que não tem nada em Denver. É, o time com um mercado muito menor que o Cowboys, né. Dono de um monte de comércio, empresa de petróleo, que não sei o que. O que que tu tá dirigindo?
1: Já era pra ele ter um, um motorista há décadas atrás, cara. Na idade dele, ou você andava de helicóptero, só que aí tem um negócio, sei lá, tem medo de helicóptero. Dá pra ele ter um L ponto na casa dele um um ponto em qualquer lugar do do Cowboys que ele vai. Vale. E também, se ele quiser, cara, é só ter uma limousine. Ele fica no banco de trás, lá, com a perna esticada, com alguém fazendo massagem. Enquanto o, o chofer dirige até o CT, até onde ele quiser, cara. Não precisa dirigir, não, porra, tá doido. E
0: mais legal ainda que o cara que fez a. A cagada ainda tá processando ele.
1: É claro, né? Vai que arranca uns milhões, né? Mas milhares de dólares, vai que, né? Mas, pô, você processaria o Jerry Jones? Qual advogado ele tem condição de pagar e qual você vai ter condição de pagar, né? Você tem que pensar nisso também. Você pode estar certo, mas...
0: É, você vai chamar o Better Call Saul pra você e o Jerry Jones vai aparecer com a firma do Suites. Pra
1: enfrentar Vai pegar o melhor, melhor escritório de advocacia dos Estados Unidos E aí, tu vai conseguir bater de frente Ele poderia ter batido no meu carro Colocado a arma na minha cabeça, me sequestrado E ainda assim eu acho que eu perderia o processo Dependendo, eu teria que pagar, pagar a indenização Porque eu coloquei a cabeça na, na, na mira Se ele me desse o cartão anual de ingressos
0: do Cowboys Por um ano eu já tava feliz já
1: ah, o Season Ticket, né?
0: Isso, o Season Ticket. Eu tava esquecendo o nome.
1: Vamos, vamos voltar a falar sério. Eu é, não sei se você chegou a ver, você Vinícius e você ouvinte, as fotos do Training Camp se repararam em alguma coisa diferente, né? Vinícius, reparou alguma coisa diferente nos jogadores quando você tava vendo o Training Camp? Pelo menos as imagens ou não?
0: Eu não sei se a galera assistiu Stranger Things, mas aquele capacete lá parece muito saindo de uma série como ela. É
1: exatamente esse capacete né, que eu ia falar.
0: Cara, eu fiquei me perguntando, o que, que é isso? É pra, é pra não bater?
1: É uma proteção especial se você gosta de futebol, da bola redonda, você já deve ter visto o Peter Cech, né o goleiro, usando um capacete parecido. O Peter Check ele teve uma lesão séria na cabeça, e aí ele começou a usar o capacete como forma de proteção ali na, na região. É um formato bem parecido com o formato que os jogadores estão usando. Ele se chama de Guardian Cap, que eu acho que é uma proteção que vai em cima do capacete. E os jogadores meio que reclamaram, treinaram, né? Porque é meio óbvio, quando você coloca um negócio acima, os jogadores falam que sentiram um pouco mais pesado a situação, mas é uma proteção mais que... Eu tava lendo aqui que os engenheiros que é, desenvolveram aquilo, disseram que reduz a, a gravidade do impacto em até 20% se os dois jogadores estiverem usando essa proteção. Né? Ela é obrigatória, é, você usar essa proteção até a segunda semana da pré-temporada. Um acordo que o sindicato dos jogadores fizeram. Então, fica os um jogador com aquele capacete, aquele cabeção, né? aquela coisa grande. É uma novidade, né? É a primeira vez que a gente vê isso na NFL.
0: Sim, novidade e eu acho bom, Plat, porque, cara, pré-temporada você já teve jogadores jogador que se lesionou e já perdeu, tá fora da temporada, por exemplo. O filho do Holyfield, né, que é running back do Bengals. Então, assim, se de alguma forma consegue ter uma maior proteção, pra mim é totalmente válido.
1: A NFL tem muitos problemas de, de jogadores aposentados terem sequelas, né? E que o pessoal é, sempre comenta, é o grande vilão da NFL. Então, se você tem maneiras de você reduzir
0: isso... Fazendo comparação com a Fórmula 1, quando o Halo foi lançado, a maioria dos pilotos não gostaram do Halo, né? O Vettel Acho que o Verstappen também Tipo, só olhar essas últimas Batidas graves, esses acidentes graves Que teve e salvou
1: você vê quantas vidas o Reto salvou, né? É, é exatamente isso. É
0: estranho, parece que tá com uma. colocou uma almofada nesse capacete, mas tá válido. O é importante é assim, se proteger. gente não quer nenhum jogador do nosso time lesionado, perca a temporada, principalmente se for jogador titular, então nem se fala.
1: Agora, eu não sei se os jogadores vão usar essa proteção nos jogos de pré-temporada. Eles recomendaram isso até as primeiras duas semanas de training camp. E é obrigatório usar isso até o segundo jogo de pré-temporada. Só que aí eu não sei é usar até o segundo jogo ou até o calendário, até a partir do segundo jogo ali, já não é mais obrigatório. Mas, de certa forma, é uma proteção a mais que o jogador usa e evita né, é risco de necessário, principalmente na pré-temporada, né? Porque concussão é a lesão mais, mais amedrontadora assim, da NFL, né?
0: E outra, né, Prat? Semana que vem, se eu não me engano, a gente tem treino em conjunto. Ainda melhor ter mais uma proteção, porque é direto direto. Treinar em conjunto, vai ter uma brigazinha, pode ter um. Jogador que vai com um pouco mais de, de maldade fazer um tackle, mesmo às vezes não podendo ter tackle hoje mesmo. Tava tendo vi um vídeo do treino do Raiders, o Defensive Engine quase batendo no Derek Car e o Josh McDaniels griladaço, porque o cara chegou muito perto de dar um teco no do Derek Car. Já pensou se o cara dá um blackout, mesmo sendo ser jogador e faz um fogo amigo? Então, melhor coisa ter mais uma proteção e não se lesionar.
1: Pois é, né? Nesse período de pré-temporada, qualquer medida de segurança assim é válido. Principalmente por quarterback Você vê principalmente em treino de pré-temporada Os QBs eles usam um uniforme de uma cor diferente dos outros né? Por exemplo, o uniforme do Cowboys de treino É uma blusa toda branca e geralmente uma bermuda escura né? E o QB, ele usa uma blusa vermelha É né? totalmente diferente E por que isso? O cara que tá treinando, né? por exemplo, um jogador de linha defensiva Vê que é o quarterback ali e não chega perto Tipo, ah, vou conseguir o sec Você meio que chega perto, no máximo encosta a mão assim E fala, ah, se isso fosse jogo seria um sec que você não vai em cima e você vê uma cor chamativa diferente assim, você já, já se toca que é outro jogador. Os jogadores de ataque usam uniforme branco e os jogadores de defesa um uniforme escuro, um azul E outro detalhe, na era do Jason Garrett, o Cowboys não usava isso com o quarterback. Foi quando o McCarty chegou que o Cowboys começou a usar uma camisa de cor diferente para os quarterbacks. Os outros times eu acho que sempre usaram, pelo menos tem é onde eu me lembro. Mas, enfim, o Cowboys chega a isso para pré-temporada, né? Agora falando, a gente tava falando de lesões que poderiam ser evitadas, mas tem alguns jogadores que já carregam umas é, é, lesões já estão é, recuperando de lesão desde antes desse, dessa pré-temporada. E alguns foram, inclusive, colocados na lista é, PUP, né? A PUP, que é, é fisicamente incapaz de jogar. Ou seja, lista de lesionados, basicamente. Vinícius, você tem essa lista aí pra gente?
0: Claro, claro. Agora que começa o galera do grupo lá, começa a ficar com medo quando eu falo jogadores lesionados. Mas vamos lá. Tem o Damone Clark. Ele nem tá na PUP, né? Ele tá na NFI, que é... Até esqueci o que, que significa NFI. Mas ele tá fora da PUP, mas ele também tá lesionado que é um, um calouro que já tava lesionado com o pescoço e já é bem provável que ele não vá jogar essa temporada, é igual o caso do Jalen Smith, que fique mais fácil pra gente conseguir entender e na Pup a gente tem o Michael Gallup que falou hoje na entrevista pós-treino que ele não vai estar tá pronto pra semana 1 e a expectativa é que só esteja pronto na semana 5 da temporada, o outro recebedor, Dontario Drummond começa na Pup e pra um jogador como o Drummond é péssimo começar na Pup porque é um cara que precisa de toda forma Mostrar Aparecer nos trens Pra quem sabe Conseguir uma vaga O Corner Quandre Moseley E o linebacker, Aaron Hansford são os que começam na PUP e quem sabe né, sai até perto de começar a temporada e os jogos de pré-temporada também. O
1: Damon Clark, só pra deixar claro o Calvert já draftou o jogador sabendo que dificilmente poderia jogar essa primeira temporada, né? Como se for a similaridade com o caso do Jalen não foi o, o tipo da lesão, né? Foi justamente nesse tempo fora, e sabe que vai render depois. Só que no caso do Jalen foi em segunda rodada e o Damon Clark a gente foi quarto, quarto aqui. Esse período de off já me deixa completamente perdido com com tempo de com esses detalhes pequenos. Enfim, inclusive o Vinícius o Michael Gallup ele foi entrevistado e ele chegou a dizer tipo não me espera em ver no, jogar na semana 1. Então ele basicamente descartou ali que ele vai jogar na primeira semana. Não sei em relação à disponibilidade dos próximos jogos. Né? É como é um jogador que teve renovado um contrato longo. A gente sabe que não tem problema ele perder os dois, três, cinco primeiros jogos se ele tem mais sei lá três anos de contrato. Vamos ver como é que a situação do Cowboys vai se desenrolar. Em relação aos Waldemir. Né, a gente viu o Siddleham treinando o James Washington treinando E não só eles, né, a gente também viu A mais nova, recente adição do Cowboys Que né, ninguém esperava né? A gente viu o Odell Beckham, ele tá livre ainda né. Então o pessoal pensou Pô, Será que o Cowboys pode ir atrás de jogador assim e tudo mais, mas o Cowboys foi atrás do MVP da USFL, que é uma rival da NFL, né? que é o receiver Cavonte Turpin, ele fez a universidade em TCU e começou a jogar pelo Cowboys e começou a treinar, então é uma opção e acho que foi o Mike McCarthy que falou que ele é um cara que lembra muito Tony Pollard em sentido de versatilidade e é um cara que pode fazer a opção de slot, pode ser principalmente retornador, né? eu acho que o Cowboys pode focar nele em relação a isso e você acha que ele pode surpreender ou você acha que a chance é baixa?
0: Eu achei uma, uma contratação interessante. A gente tava comentando antes de abrir o podcast que a gente foi procurar ver porque o cara é magricelo. Eu sou magro e me acho magro. Pesa 71 quilos. Ele tá pesando 70. E para um jogador de futebol americano. Eu não sou jogador de nada. Eu só corro, faço academia e tô pesando mais que o cara. Espero que ele faça um leve bulk até o final da pré-temporada para ganhar pelo menos mais uns quilinhos que vai ser necessário. Mas eu tava vendo Plat, que o último jogador que Dallas contratou, que foi MVP da liga, foi um certo, um tal, não tão conhecido nem tanto famoso assim, de Dallas Cowboys, Herschel Walker, running back se o, o, o Turpin for, sei lá, metade do Walker, eu já fico feliz pela contratação do cara, não precisa jogar de igual para igual, mesmo sendo posições diferentes, claro né, um recebedor, o outro running back mas se a qualidade e a durabilidade for pelo menos metade eu já tô feliz pela contratação. Além de que ele disse que, né, o, Thurman, o Cavontai Turpin, disse que dá foi o primeiro time a ligar pra ele, já após final da liga. E... é necessário, porque a gente precisa de um... principalmente de um retornador. Ele, ele é um retornador. Ele vai ser, vai ser um jogador primariamente de retornador. A gente não pode colocar o Lamb pra retornar a bola, sendo ele o nosso recebedor número 1. Um. A gente não pode colocar o Tony Pollard, sendo o nosso running back 2 e cada vez mais mostrando que ele vai aumentar a sua quantidade de snaps, de porcentagem de snaps. Então, assim, antes de vir o Turpin, era só esses dois jogadores que a gente tinha como retornadores. A gente já teria que pensar em alguém pra fazer essa função. Então, eu acho que vai ser muito bem-vindo esse jogador e acho que vai conseguir trazer um diferencial pra gente. Pois é,
1: né? O Cowboys atualmente né? ele tem o Lane e o Gallup. Sem assim, o Gallup, né? A gente fica com o Jalen Tolbert, né? O Rookie, nosso calogo de terceira rodada. Que, inclusive, tô botando fé nele. E a gente tem o James o James Washington foi contratado na free agency né, Que eu acho que pode ser um jogador útil E além dele a gente tem o Noah Brown e o Smith Que estavam no elenco na temporada passada E além deles tem o TJ Vescher Tem Brandon Smith Tem uns outros jogadores que Andraft, e eu acho que o Turpin, eu acho que ele brigaria ali com o Simi Ferroco, se tiver uma sexta vaga assim, ou se o Gallup começar na lista de lesionados e não contar pra destruir 53 eu acho que eles têm uma característica parecida, né, o Ferroco é um cara um pouco mais magro, um pouco mais de velocidade e o Noah Brown é um cara mais de bloqueio eu acho que pelas características faz mais sentido o Turpin e o Ferroco disputarem a mesma vaga, e eu acho que, pô, se o Turpin começar a treinar melhor que o Ferroco e nos jogos de pré-temporada jogar melhor que o Ferroco vira uma competiçãozinha ali né, é um jogador que pode surpreender. É agora a gente não viu nada do Turpin ainda, né? Lá, primeira semana a gente é, tá vendo ele tem os primeiros treinos com calmos agora. Eu acho que é, é meio precoce para a gente falar que o cara vai simplesmente ter uma vaga entre os jogadores dos 53 e além disso ter uma vaga no time que vai jogar, né? Mas é um cara que pode ficar de olho, principalmente na USFL, né? Outra liga. Ele foi o MVP, ele mostrou bastante se você pegar os lances assim dele. Foram os lances bem de saltar os olhos, assim, um lances meio não espalhar fatos, mas mais um plástico, lembrei da palavra. Os um pouco mais plásticos e tudo mais, então acho que dá pra ver. Eu acho que outro jogador que a gente pode olhar também isso é não nosso calor de primeira rodada, né? O Tyler Smith foi escolhido na primeira rodada do draft e a gente, na hora, a gente esperava que ele pudesse ser o right tackle, né? No lugar do Terrence Steele, mas não. Aparentemente ele vai de left guard. Conor McGovern, pelo menos, ele começou treinando no lugar do Tyler Smith. Como é que vai ficar essa situação? Você acha que o Tyler Smith vai assumir a bronca e vai ser o titular ali ou... ou você acha que é a disputa tá aberta? Não.
0: Pra mim tá aberta, mas... Assim, eu gostava do McGovern, né? Quando eu tava tendo a disputa entre os Connors. A gente falou bastante que ele poderia, assim, ser titular, né? No lugar do Connor Williams. E quando foi, a gente viu que não era bem assim. Eu prefiro que a gente coloque muito mais o Tyler Smith pra jogar de left guard. Ser o titular, por enquanto, se for necessário. Porque a, a posição de, de left tackle tem dono. É o Tyler Smith. Não tem como. Eu acho que colocar o Tyler no lugar do Steele é bem mais complicado. Então, já como não tem como pegar o lugar do Tyler, Deixa ele de guarda. Tava vendo aqui pelo Twitter várias pessoas já estão citando sobre o Tyler Smith coisas do tipo assim. A gente também ficou meio decepcionado com a Pick, com ele ser escolhido na posição que ele foi escolhida de primeira rodada e coisas do tipo. É muita gente achou já de cara que vai ser um, um... foi um bust, né? Que a gente pegou ele muito alto, beleza. Mas, assim, desde quando ele fez a sua entrevista coletiva, aquela primeira entrevista coletiva há uns tempos atrás, pra hoje, né? Dia 28, ele trabalhou muito extra-campo com o Duke Manny que é um cara que, assim, guru da linha of, de linha ofensiva, é, treinou com Steele, treinou com o Lyle Collins, treinou o Tyron Smith, principalmente Tackles. Então, assim, também tá fazendo treinamento com o Tyler Smith, o Tyler participou de um congresso de linha ofensiva que teve em Dallas mesmo, né no CT do Cowboys, no Daystar com vários jogadores, tanto calouros como diversos jogadores do Hall da Fama, além disso, ele emagreceu, Tive uma foto dele, cara, tá fino, tá pesado, se você colocar só o peso dele 320 libras, pesado, aí você vai ver a foto, ele tá fino, tá seco, isso é, pra mim, acho que é muito bem vindo, então assim, se ele vai dar certo Perfecto a gente torce muito que sim, mas dá pra ver que pelo menos o cara tá correndo atrás. Tá... Ah, fui escolhido aqui, primeira rodada, podia ser primeira rodada, já vou conseguir minha vaga na linha ofensiva. Não, ele foi atrás de treinamento, foi atrás de melhorar o shape, foi atrás de aprender como jogar de left tackle e left guard aonde ele seja necessário. E eu acho que vai dar bom, cara. Vai ser aquela escolha do tipo assim, estilo Travis Frederick, sabe? Quando Frederick foi escolhido por Dallas, eu lembro, né? Eu já acompanhava o Nessa época Eu lembro que a gente Todo mundo falou assim Epa, calma aí Um cara vindo de
1: Wisconsin Todo mundo adiou, né?
0: Todo mundo adiou Falou assim Porra, Calba está fazendo cagada E deu no que deu Se não fosse pela doença dele Ele estaria com a gente até hoje Nível ao profácio Eu acho que o Talismã Smith vai seguir Nessa linha, assim ele vai surpreender muita gente que esperava que ele seria um total bust em 5 minutos pós-draft, sabe? Eu aguardo isso e vou acompanhar bem de perto o que ele vai fazer nos training camps um povo comentou assim, ah, ele foi batido pelo Micah Parsons, aí, pô, é o Mika, né, tipo é um segundo anista surreal que é o Parsons, o único que o Parsons não vai abatendo nessa linha ofensiva nos treinos é o Zac Martin, provavelmente, de resto todo mundo vai sofrer com o Mika Parsons na hora que ele sair dando como Ed ou quando ele fizer as
1: blitz falando do Parsons, né, relatos do training camp dão que ele tá uma máquina do mesmo jeito que a gente viu na primeira temporada e ele tá voando assim também nesse tipo de primeiros treinos, é O um cara que a expectativa vai ser lá, em, lá no alto o tempo todo, né o cara é um monstro. A
0: expectativa do Parsons é disputar Defensive Player of the Year.
1: Eu acho que ele ficou brincando com o DeMarcus Lawrence, né, que ia ter mais sexo que ele nessa temporada, e você vê como é que ele tá atingindo o nível. Ele não é um pass rusher igual o DeMarcus Lawrence, ele é um linebacker, né, ele joga, ele vai pro pass rusher várias vezes durante o jogo, mas não é todas as vezes que ele vai, né, Ele às vezes ele cai pra cobertura, né, você vê como é que o, o Micah Parsons tá. E eu, eu tava olhando aqui, principalmente, tem umas oportunidades de, dos calouros, né, de acho que surpreender, né, o Sam Williams né, que é o nosso calor de segunda rodada é uma situação ali de conseguir a vaga de defesa e eu acho que a pré-temporada vai indicar bastante isso e tem os linebackers, agora não falando dos calores, mas a gente tem o Van Der e o Micah Parsons, né, eu acho que é seguro dizer que eles são os titulares e dificilmente alguma coisa na, na pré-temporada faria eles perderem a titularidade se a gente falar de só desempenho né. e eu acho que tem uma vaga meio que aberta, que apesar do terceiro linebacker entrar em campo menos vezes do que o, o normal, né? porque muitas vezes os times jogam em nickel formation, a gente tem o Luke G né, que renovou, mas é um cara que meio que foi dispensado, o Cowboys não exerceu a cláusula de renovação, meio que deixou o contrato vencer e trouxe de volta e a gente tem o Devin Harper né, que é um calor de fim de draft e tem pra mim, cara, que é uma esperança porque eu lembro dele ter jogado muito bem na temporada passada, que é o de Gabriel Cox, ele é um cara que eu tô com uma expectativa muito alta e eu espero muito que ele dê certo esse ano né, porque é um cara que era líder da defesa lá em LSU né pelo menos na última temporada dele e é um cara que eu gostaria muito de ver, eu acho que pode agregar muito no nosso elenco e só pra terminar da defesa, Vinícius, você falou principalmente do Marquis Bell, né, que é um calor não draftado, que recebeu uma bolada pra fechar com o Cowboys, né, não sendo draftado, acho que foi o um jogador não draftado na o que mais recebeu dinheiro assim para assinar com o time. Será que ele belisca uma vaga no elenco? Porque a gente tem o Curse e o Malik Hooker que renovaram por um valor relativamente alto, assim, né? Então acho que acredito que eles sejam os titulares. E, e os reservas imediatas, a gente tem o Donovan Wills, que é o último ano de contrato, ele precisa se provar, né? Se ele quiser ficar com o time, ou vai meter o pé, né? Mas no último ano ele tem que jogar bem, ou para renovar com o time, ou para algum outro time que iria contratar ele, né? Então é um cara que tá ali no ou vai ou racha. E a gente tem o um Mukuamu que ainda não se provou muito, né? É, será que o Marquise Bell consegue pegar essa vaga do Mokuomo? Como é que você vê essa disputa entre os dois? Eu li que
0: Dallas estava usando muita. Formação com três safeties. Hooker, Percy Donovan Wilson. Nessa hora que usar três safeties, acaba sobrando pro Marquise Bell também, ó. Eu lembro que eu falei sobre isso no nosso grupo dos apoiadores. A porcentagem de jogadas que Dallas faz com um e dois linebackers. E eu tô citando linebackers porque depois eu vou complementar com os, com os corners, com os defensive backs. É gritante, né? Tipo, é bem diferente. A gente usa muito um linebacker, na maioria dessas vezes o Parsons. E raramente um segundo linebacker Que é o Vanderersh Ou no caso Quando o Parsons descer pra Defensive End LVE fica como seu primeiro linebacker E um Luke Gifford eu já abri o Cox como segundo, beleza Mas se a gente só vai ter um linebacker jogando Seria o Parsons E a gente tem quatro jogadores de linha defensiva Já foram cinco jogadores Precisa de seis: Dois corners nas pontas Dois safetes Quatro. Faltam mais dois jogadores. Que fica a briga entre quem entra. Vai entrar um, um terceiro e quarto, safety e cornerback. Eu acho que fica nessa briga. E aí, é o caso que o, o Marquise Bell vai brigar com o Donovan Wilson. Porque, na minha cabeça, a gente tem Anthony Brown, travon Diggs, logicamente, e um jogador que vai ser o, o slot, né? De cornerback. Anthony Brown e ou Jordan Lewis. Ou, quando a gente colocar o Kelvin, Kelvin Joseph de titular. Então, assim, se a gente for colocar muitas vezes três é, safes jogando em campo de base de defesa de base o Marquise Bell vai ter muita chance de entrar na rotação vai acabar ele e o Mukouma entrando até quem sabe mas para mim se continuar desse jeito, o Bell vai ser o quarto safety. Ele vai ter chance de ter impacto, de alguma forma. Mesmo sendo reserva. Porque é o que você falou. Donovan Wilson, último ano de contrato. No como até hoje, nada. Curse e o Hooker são titulares até o momento. Mas assim, pelo que o Hooker jogou no passado, ele tem que ficar esperto. E a gente lembra que ele não jogou tanta bola assim, não. A Keanu New jogou muito melhor. A Keanu Neal foi linebacker, tá? Eu esqueci qual foi o outro safety nosso. Mas o Malik Hooker não jogou tão bem assim no passado. Então, pra mim, o único que tem cadeira cativa de titularidade é o Jaron Curse, a segunda e a terceira vagas para safety, para mim, é totalmente aberta. E se o Mark Zibel mostrar serviço nos treinos e ele vai ter muita oportunidade nesses jogos de pré-temporada, eu não sei, não, o que, que pode acontecer com um hooker da vida na hora de começar a temporada e ele ser reserva. Ou, como a gente já viu acontecendo, sei lá, ser cortado porque eu acho que o contrato dele é baixíssimo. Então, não sei. É algo a ficar de olho até final do mês de agosto.
1: Pois é. A vaga é do hooker a perder. Né? O Hooker tem a vaga a perder Porque eu acho que ele começa o training camp Sendo titular, agora se ele vai Manter ou não, é, é, depende Mais dele do que do resto né? Falando do Malik que pode perder A vaga, tem outros jogadores ali Que eu acho que podem perder ali Uma vaga no, no elenco A gente vê alguns jogadores meio que na corda bamba E eu queria falar do Tristan Hill né? Que é o nosso defensive tackle a Escolha de primeira rodada em 2018 18 ou 19? Não é a primeira rodada, foi a primeira escolha Do time em 2019, eu de segunda rodada. E é um jogador que conviveu com lesões, suspensão, não jogou tão bem. É um jogador ali que nem que tá fazendo hora, o contrato tá pra acabar. Você acredita num jogador sendo cortado ao fim dessa pré-temporada, Vinícius? Vem chegando aos 53?
0: Ele é um desses jogadores que tá na, na famosa bubble, né? Eu, Vinícius, hoje, o Tristan Rio seria sexto defensivo e teco. Gallimore, Oza, o calor de quinta rodada lá, o Hidway. Temos o Carlos Watkins também, que a gente renovou com ele, se eu não me engano. E o Quinton borrana Então, pra mim, assim, o Trinster Hill é quinto, no máximo, quinto defensive tackle. E a gente não vai levar seis defensive tackles. Eu ainda não fiz aquela conta, tipo, 53 jogadores. Quais seriam? Até a gente vai, deve fazer isso.
1: É, a gente vai fazer um podcast disso antes do, do anúncio final, né? Perto do último jogo de pré-temporada, né?
0: Eu não vejo a gente levando seis defensive tackles. Se a gente não levar, ele não entra mais naquela listinha do practice squad. Mesmo que mudou as regras, cabe mais calouros no, no PS mas o, o Tristan Hill não, tem, não tá mais habilitado pra, pra entrar no PS. Então, assim, eu
1: acho que ele tem grandes chances de ser cortado. Tem a questão do potencial também, né? Porque você vai botar no practice squad um defensive tackle que já tá há 4 anos no time não rendeu e você não tem expectativa de que renda mais do que ele tá rendendo, ou você vai pôr, sei lá, um undrafted, um jogador não draftado, que foi bem na pré-temporada, mas que ainda é meio cru e pode se desenvolver, né? Então acho que é uma questão de expectativa, né? de visão a médio e longo prazo. Então acho que nisso o Justin Hill ele perde pra outros jogadores, pra jogadores como se fosse sei lá, o Marquise Bell vai pro practice squad, você vai preferir ele o Tristan Hill. O Bojana tá até jogando bem, mas o time não vai levar vai levar só quatro, e aí ele vai ficar pra trás você vai levar ele ou o Tristan Hill? É ele, né? Então acho que esse tipo de coisa o Tristan Hill acaba ficando muito pra trás nesse tipo de coisa, nessa situação. Então vamos ver como é que ele vai render, porque ele pode surpreender a gente, né? A gente viu o Maurice Kennedy, porra, jogando muito bem no training camp, que não sei o que, todo mundo elogiando aí foi pra pré-temporada, começou mais ou menos a temporada regular foi mais ou menos também, acabou nem jogando direito e aí vamos fazendo nada. Então, vamos ver como é que ele eles vão, vão desempenhar ao longo dessa situação, né? dessa pré-temporada de uma forma
0: geral. E Plat, ainda vou falar um carinha aqui, assim,
1: ele não vai ser cortado, dificilmente ele vai
0: ser cortado porque ainda está em contrato de calor mas para mim o Nashon Wright é um outro que precisa ficar esperto, <risos> se ele tem pretensões de, de jogar no time titular de alguma forma, né, fica mais ligeiro ali porque, cara, a gente tem o, o Joseph, temos o Diggs, temos o Brown e o Jordan Lewis. Só isso aí já foram quatro Corners. CJ Goodwin tem que entrar porque o cara joga muito. Especial. Ele não dá pra cortar. Não tem como cortar. E a gente tem o calor do Darron Land. Eu acho que a gente até leva o Nation Wright. Acho que ele vai sim pro, pro, pro 53. Mas acho que cada vez mais ele vai começar a ser, de certa forma, descartado,
1: digamos assim. Ter menos tempo de jogo ainda. Tem uma coisa que pesa a favor do Nation Wright: ele retornar punch. Ele tá listado também como um dos retornadores de. Só que se o Cavonte e começa a retornar bem, a jogar bem e ele pode fazer essa função, então por que, que você vai levar um cornerback e não tá jogando bem só para retornar, sendo que você pode usar o Turpin para fazer isso, você pode usar outro jogador, né? Eu também acho, um cara que a gente pode ficar de olho e pode excepcional ou não. E também tem outra coisa que eu vou ficar de olho na batalha de kickers, né? Que a gente tem o Jonathan Gary Bay, que foi o um calor não draftado, e a gente tem o Liren Hyru, Hyrualo, Hyrularo. esse sobrenome é muito difícil, eu nunca certo. O Liren, Liren, eles dois estão competindo, vai que carta deu entrevista falando dessa competição entre os dois. Vai ser de fato uma competição, né? Pra ver quem ganha a vaga de, de que, que é titular do Cowboys, Ah, mas nenhum tem nome? Pô, nenhum tem experiência. Será que vai dar certo? E eu tive essa pergunta: o Greg Zurline tinha experiência. Ele deu certo a temporada passada? Não deu. Então vamos apostar nos garotos, porque por que não? A menos que os dois estejam jogando muito mal, né? Isso a gente vai saber na, na pré-temporada. Mas Pilate, não dá um friozinho? Ah, sempre dá, sempre dá. Mas tem que, tem que confiar, né?
0: É que eu não sei também quem tá disponível de kicker, mas tipo assim, cara, será que não dá pra chamar um veterano e não? Só pra pelo menos fazer uns testes lá não? Só pra colocar tipo experiência <risos> nessa posição, porque cara, se olha dois jogadores que nunca chegaram perto de, de chutar uma bola na liga e estão disputando pra ver quem é kicker titular do Dallas Cowboys. Véio. É muita coisa.
1: Cara, eu sou clubista pelo nosso Cobra Kai, né? Kai for Beth, eu acho que que ele tá desempregado, cara. Então, eu acho que ele tá mesmo. Eu acho que poderia ser uma opção. Mas eu acho que, cara, o vai testar nesses jogadores e se der errado eles vão em outro e pronto. Eu acho que dá pra postar, cara. Principalmente pré-temporada, cara. E que é uma, uma posição de reposição fácil.
0: Sim, eu acho que também coloca os dois pra brigar, treinar bastante. E o ruim que ainda não começou o treino de, de Kicker. Os dois ainda não chutaram no, nos treinamentos. Cara, o primeiro treino que tiver de, de field goal vai ter 10 tweets de cada analista do Cowboys falando, o Lirin acertou 5 de 5, Garibé acertou 4 de 5. Opa, Lirin, já vai ser titular. Vai ficar nessa até a hora de chegar o primeiro jogo da temporada.
1: Você acha que o Cowboys chega com um elenco melhor ou pior pra esse training camp e pra essa pré-temporada do que a temporada passada? Você acha que dá pra fazer essa comparação?
0: É complicado porque eu também não lembro direito de como a gente chegou na, né, na pré-temporada ano passado, mas assim Sim, fazer um pouquinho de força de memória, pensar que nós precisamos de mais peças de reposição para esse ano como um jogador para RT, um LG tivemos que pensar no corpo de recebedores contratamos o James Washington, além da parte do draft, mas o draft ok, já era imaginado como foi. Mas assim, a gente perdeu três jogadores que eram totalmente titulares, repomos seja via free agency ou via do próprio nosso elenco, que nós já temos, mas se pensar dessa forma, eu acho que Cowboys vem pior, vem pior, porque... A gente não sabe como vai ser algumas coisas. A gente não sabe como vai ser o estilo full, 100% titular, na posição. A gente não sabe como o Sidden Leme vai conseguir carregar, sendo o recebedor número um, até o Gallup voltar. A gente não sabe quanto tempo o Gallup ainda vai ficar fora. Tem muitas questões nessa parte. Eu acho que, assim, o Demarcus Lawrence é a melhor peça que a gente tem na linha defensiva. E o resto ainda é incógnita, querendo ou não. Ele e o Gallimore. Ele e o Gallimore, pra mim, sim, são titulares absolutos. O Oza... É um cara que eu acho que vai fazer aquele splash de segunda temporada. E o lado esquerdo é aberto. Dante Fowler, Sam Williams, Doran Armstrong. Quem for o melhor vai conseguir essa vaga. Eu acho que vendo por esse lado, eu acho que a gente tem sim é, mais deficiências. Começando o ano do que do ano passado. Além de que é um time que tá querendo ou não cada vez mais com batata assando, né? Com um, o foguinho tá vindo ali, ó, queimando o pé da galera toda ali. Fala assim, pô, a gente precisa, querendo ou não, precisa de um chegar melhor, ganhar mais jogos e... Mais longe as playoffs. Esse ano o Tyler Biadish já tá com todos os jogos de sintonia com o Prescott, coisa que ele não teve no primeiro ano porque o Prescott machucou. Eu bati muito nessa tecla. O segundo ano, ano passado, foi como se fosse o primeiro ano completo dele de sintonia entre center e quarterback. É um ano para agora, 2022, é para acompanhar, para ver se, se vai haver melhor ou não. Se não houver, já tem que começar a pensar para o ano que vem se vai draftar ou se vai pegar um jogador veterano. São coisas a olhar. Além da posição de kick, né, que a gente estava citando aqui, além da posição de kicker. Então, para mim, a gente tá pior do que o ano passado, mas como torcedor, o Dallas <risos> sempre vai conseguir chegar nos, nos playoffs, no Super Bowl e vai conseguir ganhar. Infelizmente, a mesma... A minha expectativa não é a mesma expectativa que os caras na hora que coloca dentro de campo, infelizmente.
1: Cara, eu vou ter uma opinião um pouco polêmica. Eu acho que o Cowboys entra nessa temporada pior do que entrou na temporada passada. Talvez isso aconteça porque eu fiquei meio desanimado com o nosso draft, sabe? Eu acho que o draft é free agency. Eu acho que a gente perdeu um monte de jogadores e a gente não conseguiu repor a altura. E o Cowboys tá com muitas apostas. Podem dar certo? Podem calar minha boca e dar muito certo? Podem. Mas hoje, no dia dessa gravação, eu não tenho essa expectativa. E eu não sei se acredito tanto na comissão técnica para extrair o máximo desses jogadores. Então, isso me desanima um pouco para essa temporada. O que não significa que a temporada vai ser pior, é claro. É só um sentimento um pouco meio pessimista da minha parte, talvez. O Cowboys vai disputar forte pela NFC East, eu acredito, né, pelo, pelo que a temporada vem pelos outros times. É o mínimo também, né, cara? Vendo nossos adversários de divisão, é o mínimo. Participei de bastante podcast na temporada passada, principalmente na temporada passada, né? E o pessoal falava, né, porque os, os rivais do Cowboys se reforçavam, é reforçavam bastante tiver uma off-season melhor que a do Cowboys, eu falei, cara, o Cowboys, ele vai disputar a NFC pelo título da NFC acima dos outros rivais, por algum grande motivo. O Cowboys tem quarterback, os outros times ainda não tem quarterback, um franchise quarterback. O Cowboys tem o deck e só pelo fato do Cowboys ter o deck, o Cowboys já se coloca numa posição de favoritismo em relação à divisão. E esse ano vai ser a mesma coisa. Só que uma coisa é você ganhar a NFC, outra coisa é você ir longe nos playoffs. E para você ir longe nos playoffs, depende mais de só ter um bom quarterback. Eu não sei o que esperar do Cowboys ainda, eu... Preciso ver os jogos da primeira temporada para ver se me anima um pouco mais, vou ver os jogos da semana 1, porque a impressão deixada no final da temporada passada foi muito ruim para mim. Acho que foi uma das derrotas que eu menos consegui digerir, né? Como você falou no, no começo do podcast, saída da Mary Cooper, já teve essas saídas do Lyle Collins, o Randy então, mas Lyle Collins e a Mary Cooper me incomodou assim, e o draft, isso me deixa um pouco meio pessimista. Mas talvez eu seja só o um chato reclamando da, da história e eu esteja errado, né? Vamos torcer pra, pra isso. E você que tá ouvindo a gente, você acha que a gente deveria estar tá otimista, pessimista? Qual é a opinião de vocês? Comenta no podcast, manda mensagem pra gente. A gente tá sempre no Twitter, Instagram, redes sociais. Manda mensagem pra gente, a gente comenta aqui no próximo podcast. E assim vamos. Vim, você quer deixar um recado final, alguma coisa? Alguma bold aí antes do, do próximo podcast?
0: Calma, tá cedo pra bold. Vamos esperar o próximo podcast, que a gente já vai ver mais imagens, vai, vai ter mais dias de treinamento, e dá pra fazer alguma coisa, soltar
1: algo maluco aí. Eu só queria falar uma coisa, Eu pelo menos eu vi uns vídeos bem bons assim do, da, da conexão do deck pro Dalton Schultz, né, eu tava achando que o Dalton Schultz não ia render tanto esse ano e tudo mais, mas talvez ele seja um ponto assim que que eu posso apostar numa para pelo menos pro jogo da pré-temporada, né, Vamos como é que vai rolar. Mas enfim, nossos podcasts estão de volta, semana que vem vai ter mais, e assim vamos, porque a temporada voltou, neném? E aí, vambora. Então é isso, vamos ficando por aqui, tamo junto, aquele abraço, e go Cowboys!